0: würde ich sagen, starten wir. Willkommen allesamt. In äh, ja, Das ist eine Session und ein Live-Podcast gleichzeitig. Äh, wir erklären zum Anfang gleich erstmal so ein bisschen, wie der Kontext ist. Ähm, wir sind hier auf dem Corporate Learning Camp 2022 äh, im Mai. 24. 25. Mai sind Hybrid. Äh, hier sitzen Menschen in Waldorf in dem Raum. Wir sind verbunden nach äh, Hamburg. Da sitzen Menschen in Hamburg im Raum. Und wir haben Leute, die online ja. zuhören. Zwei aktuell. Genau, jetzt machen wir erstmal Grüße nach Hamburg. Christoph, du bist auf der Gegenseite
1: an den Reglern. Ja, genau. Hier ist Hamburg. Äh, herzlich willkommen. Ähm, Grüße aus dem Norden, Simon und alle anderen. Ähm, ja, wir sind hier zu dritt und ja, beteiligen genau. uns dann gleich an der Vorstellungsrunde.
0: Genau, und wir haben äh, gesagt, wir machen so einen Crossover-Podcast. Christoph ist ja mit Thomas, der hier auch sitzt und gleich noch was zu sich sagt, äh, Teil des Education Newscasts von mhm. SAP, da werden wir die Episode veröffentlichen und ich bin Host vom LernOS und Air Podcast, da werden wir die Episode auch veröffentlichen. Das heißt, alle, die heute hier sprechen, müsst ihr euch gewiss sein, dass die Episode dann öffentlich im Internet steht, das nur vorne äh. geschickt also wir sind unter uns sozusagen. <lacht> ja, genau. Die Ersten verlassen <lacht> fluchtartig den Raum. Und wir haben gesagt, wir machen mal erstmal so eine Runde, dass jeder ganz kurz sagt, wer er ist und so einen Satz zu sich, damit man dann die Stimmen hinterher auseinanderhalten kann. Das ist ja gar nicht so einfach und ich glaube, wir sind mehr hier in Waldorf, deswegen fangen wir da mal an und ich werfe den Ball mal zum Thomas und dann wechseln wir nach Hamburg. Ja, hallo zusammen, Thomas Jene Jenewein
2: von SAP Training, mache da Business Development co-Pod-Host des Education Newscast mit dem Christoph zusammen. Und genau, mit Gerd und vielen anderen Helfern haben wir hier vor Ort das Corporate Learning Barcamp
1: äh, organisiert.
0: Okay, dann schießen wir den Ball nach Hamburg zum Christoph vielleicht.
1: Ja, genau. Ich bin der Christoph Hafner, wie Thomas schon sagte, auch bei der SAP im Bereich SAP Learning und da in den SAP Learning Labs und beschäftige mich mit allerhand digitalen Lernthemen und unter anderem dank Thomas, muss man sagen, seit langem mit dem Thema Podcasten und deshalb bin ich heute auch hier und ab und zu im Education Newscast. Sehr gut. Dann würde ich sagen Waldorf, Charlotte.
3: Ja, hallo, sorry. Charlotte Fähnema, Corporate Learning Community. Genau, dann Hamburg, wer mag bei euch?
4: Ähm, hier ist Susanne aus Hamburg. Ich bin als Teilnehmerin hier. Ich war auch schon mal in Frankfurt und freue mich, dass es jetzt wieder vor Ort stattfindet.
0: Sehr gut. Gerd in Waldorf. Ja,
5: Gerd Stumm, hallo. Ähm, ich bin auch von der SAP, arbeite im Team Cloud Success Services Learning. Das heißt, wir kümmern uns um die Ausbildungsbedarfe unserer Kolleginnen und Kollegen in der Beratung. Und ich habe das Glück, mich mit äh, vielen interessanten Themen beschäftigen zu dürfen. Ähm, kollaboratives Lernen zum Beispiel. Okay. Ähm, also lern aus äh, Working Out Loud, ist ein Thema für mich und äh, freue mich äh, die Corporate Learning Community diesmal hier in Waldorf begrüßen zu dürfen.
0: und äh freuen wir uns auch sehr. Du kannst auch Mikro noch ein bisschen näher ran. Ja, Zentimeter. Dann haben wir, glaube ich, den Karl-Heinz noch in Hamburg.
6: Ja, Karl-Heinz Pape und ich freue mich, dass es so viele äh, Leute gibt, die ihr Wissen und ihre Zeit für die Corporate Learning Community opfern, um zum Beispiel dieses Camp hier zu organisieren.
0: Sehr schön. Dann kommen wir hier noch. Wir haben noch zwei Gäste mit dabei sitzen. Ihr könnt auch kurz sagen, dann wissen wir, wer nachher zu Wort kommt. Der Carlo zuerst. Wir okay, noch ja. wer zuerst? Carlo
7: hier, Carlo Enk von der Deutschen Bahn. Hallo zusammen. Ähm, kümmere mich bei der Bahn um Qualifizierung und Transformationsbegleitung bei uns im DB Personalservice, also einem Teilbereich der Bahn. Und seit vielen Jahren schon äh, bei der Corporate Learning Community dabei, als Teilnehmer und ja Teilgeber dieses Mal auch dabei. Aber ich bin... Äh, ja, was das ganze Thema Podcasting angeht, Newbie und freue mich da auch mal mit äh, dabei zu sein und so erste Erfahrungen zu sammeln. Sehr cool. Jetzt kommt die Silvia.
8: Ja, hallo, ich bin Silvia Keske von der Stiftung Warentest und meine Hashtags sind Kompetenzmanagement, äh, Wissen teilen und lebenslanges Lernen. Sehr schön. Genau, dann haben wir gesagt, wir
0: wollen ja über die hybriden Erfahrungen sprechen, also was wir uns vorgenommen haben und wie das dann so gelaufen ist. Natürlich nicht alles glatt gegangen, aber doch recht viel, können wir schon mal vorneweg nehmen. Und damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie das eigentlich war, macht es glaube ich Sinn, dass wir erst einmal zusammentragen, was denn so das Setup war. Ich schiebe mal Richtung Gerd, du warst ja auch mit dem Orga-Team und bist einer der, der Hosts vor Ort, also fangen wir vielleicht mal ein bisschen an bei dem, wir haben ja nicht das typische Setup wie früher vor der Pandemie, eine Location und da treffen sich alle, ähm, sondern es war ja ein bisschen anders. Vielleicht dröseln wir erstmal so die Orte auf.
5: Ja, also was Waldorf angeht, sind wir hier im Schulungszentrum der SAP. Ähm, das war für uns äh, die, die Location der Wahl, weil wir hier die Möglichkeit haben, äh, eben Gäste ohne allzu große Probleme reinzubringen. Wir haben hier Räume die als Workshop-Räume gut geeignet sind, um Barcamp-artige Veranstaltungen zu machen, also frei bestuhlbar mit Stuhlkreisen oder Räume, die mehr so Design-Thinking-artig ausgestattet sind, also flexibel ähm, einrichtbar. Ähm, was die Technik angeht, sind alle Räume mit, mit, einem, mit einer Projektionsmöglichkeit ausgestattet gewesen und das war so die Grundvoraussetzung, dass wir erstmal gesagt haben, ja, das können wir hier machen. Und äh, ja, dann fing es vor allen Dingen an mit der Technik, dass wir überlegt haben, äh, wie wollen wir denn die hybriden Anforderungen äh, erfüllen und bedienen. Und da haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Großer Dank bei der Gelegenheit auch an unsere Kollegen von der von der IT, speziell von der Event IT, die uns da unterstützt haben. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert und sind dann tatsächlich bei. Diesen Meeting olds gelandet, weil wir gedacht haben, wir probieren so eine Plug-and-Play-Lösung. Das heißt, Meeting olds falls ihr das nicht kennt, ist eine Lösung. Da sind im Zylinder, alles drin, 360-Grad-Kamera, Mikro mit Sprechererkennung und Lautsprecher, und das Ganze wird per USB angestöpselt. Das war jetzt unsere Erwartung. Das sollte einigermaßen problemlos funktionieren, also was so die technische Ausstattung angeht. Was, was
0: funktioniert hat, sprechen wir dann nachher. Genau. Plenum vielleicht noch interessant, richtig mit Regie und zwei Kameras.
5: Genau. Auch da wieder Dank an die IT. Der Raum, der Plenumsraum, den wir benutzt haben, ist mit einer festen Kamera ausgestattet, mit Funkmikrofonen. Wir haben eine Catchbox. Zusätzlich noch benutzt als zweites Mikrofon und die IT-Kollegen haben uns noch eine zweite Kamera zur Verfügung gestellt, die fernsteuerbar war, sodass wir dann alle Teilgebenden bei der Vorstellungsrunde und bei den Pitches schön ins Bild nehmen konnten und das hat gut, gut geklappt. Tatsächlich ist der Aufbau aber auch nicht ganz trivial gewesen. Also ohne IT-Unterstützung hätten wir das mit Bordmitteln nicht so hingekriegt.
0: Okay, dann haben wir Waldorf, dann nach Hamburg. Ich weiß nicht, Karl-Heinz, magst du ein bisschen beschreiben, wie es in Hamburg war?
6: Ja, wir okay. haben das große Glück, dass wir hier in Hamburg in der beruflichen Hochschule Hamburg sind, die sehr modern ausgestattet ist. Die haben zum Beispiel in jedem Sessionraum einen Riesenmonitor und äh, dieser Riesenmonitor äh, ist gespeist worden von einem PC, den wir äh, praktisch mit dem jeweiligen Link der Session, das ist ja bei uns die Besonderheit, jeder bringt, jeder Session Gebende bringt seinen Link selber mit zu seinem Meeting-System mhm. äh, und damit konnten alle äh, sehen, was jetzt praktisch in diesem Teams oder Zoom oder was jeweils verwendet wurde äh, äh, zu sehen war und gleichzeitig hatten die Teilgebenden dann in den die die Sessiongeber in den Räumen so einen Ansteckmikrofon und wenn Teilgebende in der Session mitreden wollten äh, hatten sie einen Würfel so einen Schaumstoffwürfel in dem auch so ein äh, Rode Funkmikrofon einfach reingesteckt war und ich war ganz erstaunt es erfordert ja eine, eine richtige Disziplin der Teilgebenden dass man nur dann redet wenn man den Würfel in der Hand hat und es hat relativ gut funktioniert also in der ersten Session musste man man sich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ab danach ging das richtig gut. Und im Plenum war das bei uns auch so, dass wir eine ähm, riesen Leinwand hatten, auf die einen Beamer zeigte, der dann äh, praktisch die entweder die Waldorfer zeigten, wenn die gerade äh, sich vorgestellt haben oder ihre Session gepitcht haben. Oder eben äh, den Sessionplan, wenn wir dran waren. Und das wurde von Hand immer schön umgestellt. Also auch das war ein Aufwand, wo ich denke, wir haben ein Learning. Gestern hatten wir die Kamera später so. Warte,
0: Learnings kommt später erst. Lass uns okay. erst, lass erst mal das Setup zusammentragen. <lacht> ja. Genau. Genau. Ähm, online dann vielleicht noch? Du hast schon Sessionplan erwähnt. Alle haben Videokonferenzlinks eingetragen und äh, da konnte man sich einwählen. Ich habe es nicht ausgezählt. Es war viel Teams und Zoom habe ich gesehen, ne? so überwiegend mhm. äh, klassisch. Und parallel hat man noch einen Chat äh, in dem Slack-Netzwerk der Corporate Learning Community. Da gab es einen Kanal mit dem Hashtag CLC22 und Twitter noch dazu. Und wir hatten Miro als Doku-Tool noch.
2: Richtig. Wir diesmal anders gemacht. Ne? Ja. Das war früher Richtig. mal zusammen in dem großen Google-Doc und ja. war eine Optimierung, ja. würde ich sagen.
6: Ja, ja. ja. Und wir hatten auch noch eine Wunderinstanz in oh. dem Pausenraum. Ich muss gestehen, ich bin nicht ein einziges Mal reingegangen, weil hier im Präsenz war so viel los, dass da immer gar keine Zeit war. Aber ich, wir müssen uns mal umhören, ob irgendjemand von den Onlinern, für die haben wir es ja hauptsächlich bereitgestellt, in dem Wunderraum war. Und natürlich hätte man sich von den Präsenzstandorten da auch mal reinklinken können, um mit den anderen zu reden. Aber ich kann darüber im Moment noch nichts sagen. Gegen mir ähnlich.
0: Ne, schön. Dann wissen wir, glaube ich, so wie das Setting war und jetzt können wir mal drüber sprechen, was so unsere, eure Erfahrungen waren. Also es war ja das erste Mal, dass wir es in Hybrid gemacht haben. Zwei Jahre waren wir online rein und sicher gab es da positive und negative Erfahrungen. Im Herbst muss man mal gucken, wie die Pandemie sich entwickelt. Ich kann mir vorstellen, wir werden da auch wieder irgendwie was Hybrides machen. Dann können wir mal schauen, was wir da gelernt haben, was wir wieder so machen sollen, weil es gut funktioniert hat oder wo wir jetzt schon sagen, das sollten wir auf jeden Fall anders machen, weil es nicht so gut funktioniert hat. Ich würde sagen, wer online zuhört, kann in Discord die Hand heben, dann ist das so ein Sprechwunsch. Ich habe hier Waldorf im Blick, Christoph, du hast Hamburg im Blick und dann könnte man jetzt so nach und nach mal jeder halt einfach sagen, was ihm so im Kopf rumschwirrt. Ist er ja noch recht frisch, ein, zwei Nächte drüber geschlafen, wissen man noch mehr, aber ein paar Sachen hat man vielleicht schon im Kopf. Wer mag.
3: Also der Anspruch war ja, dass man die beiden, beiden Standorte Hamburg und Waldorf zusammen nochmal mit den Online-Teilnehmenden zu einem großen Camp zusammenfasst. Das ist mit Sicherheit nicht so gelungen, als wäre es ein Präsenzcamp. Das wär, wäre auch zu viel verlangt. Aber aus meiner Sicht ist es erstaunlich gut gelungen. Also es gab schon eine enge Verbindung nach Hamburg. Es gab immer wieder Leute, die von außen bis nach Mallorca hier teilgenommen haben an den Diskussionen, sich auch sich auch eingebracht haben, so dass man auch völlig vergessen hat, äh, wo, die, wo die einzelnen Leute halt sind. Mhm. Ähm, zum Teil gibt es etwas... Viel Aufwand, wenn sich Leute, die online teilnehmen, nicht nicht aktiv einbringen und man dann versucht, die Leute nochmal noch mal zu aktivieren. Mhm. Dann müssen wir uns überlegen, macht man das oder sagt man, okay, das ist das ist jetzt deren, deren Entscheidung. Ähm, ich war etwas skeptisch, als ich dieses sehr komplexe Gebilde zum ersten Mal gehört habe und bin jetzt eigentlich positiv überrascht.
0: Das, muss, das stimme ich dir zu. Ich muss auch sagen, als als gestern sozusagen an Tag 1, diese Intro lief früh und so dieses Gefühl Eurovision Song Contest, wir schalten nach Stadt XY irgendwie funktioniert hat, das fand ich schon auch cool, dass das geklappt hat. Und auch die äh, die Teilnehmer dann auf den Screens zu sehen, ne, wenn sie sich vorgestellt haben, da fand ich eigentlich sogar fast, das war so ein kleiner Minuspunkt, der mir aufgefallen ist, das schnelle oder das oft Umschalten zwischen den Sichten in Teams da hängt Teams immer mal ziemlich lang, bis es wieder flüssig wird. Ne? Da fand ich eigentlich diese Sicht mit den 9 mal 9 oder was Teams standardmäßig anzeigt, am besten. Aber so insgesamt fand ich dieses Hin- und Herschalten hat auf jeden Fall gut geklappt mit den remote -Laren.
3: Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, wie viel Teilnehmer wir jemals hatten. Also ich weiß es jetzt nicht auswendig. Karl-Heinz ja, hat wahrscheinlich den Überblick. Das
0: kollektive Wissen. Also angemeldet waren, glaube gut 350 ich glaube, irgendwie gut 100 an den Standorten jeweils und
6: 140, 50 dann wahrscheinlich online ne? und vor Ort. Ja, also das waren die Angemeldeten, die tatsächlich da waren. Also gestern habe ich so am Nachmittag nachgefragt, da waren es hier 77 Leute, die da waren. Und irgendwie gestern Abend wurde berichtet aus Waldorf, ihr hättet 66 oder so ähnlich. Ne? Ja, Gerd und ist Thomas eine, genau. Ja. Es ist eine sehr hohe No-Show-Rate, die vielleicht auch ein bisschen mit dem Hybrid-Format äh, zusammenhängt. Also ich habe äh, hier auch Teilnehmer erlebt, die wollten eigentlich in Hamburg eine Session machen, sind dann aber doch zu Hause geblieben und haben die gleiche Session no. von zu Hause aus gegeben. Also Ich Gibt's? weiß nicht, bei den Teilgebenden wird es wahrscheinlich ähnlich eh sein, dass die gesagt haben, ich kann ja auch zu Hause und muss gar nicht herkommen. Also das kann ich nicht so richtig beurteilen, aber mich hat es ein paar Mal gewundert, dass Leute Leute, die hier für Präsent eingetragen waren, äh, dann nur online da waren.
5: Ja, gleiche Erfahrung hier in Waldorf. Also wir wissen auch von ein paar Menschen, die dann doch zu Hause geblieben sind. Ähm, also wir hatten ja so zwei Drittel, würde ich sagen, waren anwesend. Heute sind es ein paar weniger. Ähm, zusätzlich, glaube ich, kam heute nur noch einer also, mhm. oder eine Person, die, neu, äh, eingecheckt die neu eingecheckt hat. Das heißt, also wir bleiben so bei circa einem Drittel. No-Show vor Ort, wobei wir eben nicht ganz genau wissen, wie viele von denen jetzt eben stattdessen online teilgenommen haben.
0: Ich glaube, ich habe äh, früher mal, ge früh mal geguckt, in der Teams-Konferenz waren 77 Personen bei der Eröffnung, die zwei Standorte abgezogen sind 75, ne? also so irgendwas 230 Leute
6: wahrscheinlich insgesamt. Okay. Ja. Wir müssen vielleicht einen kleinen Einschub machen. Wir haben einen neuen Besucher, genau. der Henning Klaffke ist ah. gerade noch gekommen und freut mich, dass er auch seine Beiträge, seinen also Eindruck mitgeben will von diesem Hybridformat hier. Genau. Ja, hallo zusammen. Grüß dich. Hey. Grüß Sehr dich. Schön.
1: Wir haben schon so ein bisschen, wir hatten, wir hatten auch eine Meldung noch in in Hamburg. Ja. ja. Ja, also
4: ich kann mich da auf jeden Fall bei der Vorrednerin, die als erst gesprochen hat, anschließen. Also das Finde ich, hat super geklappt, Hybrid. Und ich wäre auf jeden Fall dafür, das auch in Zukunft weiterzumachen. Ähm, also ich finde, der Aufwand ist natürlich echt immens. Es ist schon halt überall, sind Kameras ständig, muss das Bild hin und her geschaltet werden. Und wenn man nicht im Fernsehstudio vorher gearbeitet hat, ist das ja eine krasse Herausforderung. Aber ich fand ähm, als Teilnehmerin hier vor Ort das super. Und ich habe auch äh, online teilgenommen an einigen Sessions und äh, fand das echt, ähm, also ich würde cool finden, wenn das in Zukunft auch so ist. Also auch gerade dieses mit Leuten aus anderen Standorten dann doch nochmal sprechen zu können, die vielleicht auch nicht angereist wären, wenn das mhm. nur an einem Standort wäre. Mhm. Mhm.
0: Ja, das was äh, Charlotte hat es heute früher beim Frühstück, glaube ich, erzählt. Ne? So dieses, äh, drüber nachdenken, dass wir ein fixes Cam im Jahr haben an einem Standort, dass wirklich mal so die ganze Community zusammenkommt. Es ne? waren jetzt gestern in der Vorstellungsrunde einige, wo ich dachte, ah shit, den oder die hätte ich auch gern gesehen. Ich glaube, waren sogar einige dabei, die waren für Waldorf angemeldet, waren dann scheinbar doch in Hamburg oder waren dann doch online. Ne? Dann hat man
3: so einen Moment gedacht so. Ja, ja gut, also so, einen, so ein so ein 300 Mann Camp hat eine andere Atmosphäre als das hier. Und ich denke, das sollten wir uns einmal im Jahr gönnen.
0: Ja, ja, wenn es wieder möglich ist. Also wird wir können es halt, ja ne? hybrid
3: ja. machen. Wir können ja Leute online ja. zulassen. Aber ob, vielleicht dann ohne den Aufwand zwei, zwei oder drei Standorte auch noch ko äh, koordinieren zu müssen.
2: Ja, hat alle seine Vor- und Nachteile, ne? So mussten jetzt Menschen aus äh, Hamburg mussten nicht hier in den Süden runterfahren, andersrum, ne? Also. Ja,
0: was
1: für uns Ich Händigkeit konnte mit dem Fahrrad hier hinfahren, das war sehr angenehm. <lacht>
9: <lacht> aber wir haben, wir haben aber auch wir haben auch Leute gehabt, die aus München hierher nach Hamburg gekommen sind, weil ich gesagt habe, wenn ich von München aus nach Waldorf fahre, fahre ich fünf Stunden und muss ein paar Mal umsteigen. Von München aus nach Hamburg fährt ein ICE durch mit sechs Stunden. Also insofern, das ist schon immer eine Frage dann auch der Infrastruktur. Mhm,
0: ja.
2: Ich meine, was ich ein paar Mal gehört habe, ich habe mir eine ganze Liste an Punkten geschrieben. Ist sicher die Flexibilität vom hybriden Ansatz. Wir hatten ein paar auch Teamkollegen, da gab es im Umfeld Corona-Erkrankungen, die haben gesagt, okay, mal bleibe ich halt daheim. Ne? Aber auch andere Gründe. Zugang natürlich, ne? also auch Leute, die vielleicht eher remote sind, die keine Reisekosten erstattet bekommen und so weiter. Gibt immer verschiedene Gründe, Gründe da ist so ein hybrider Setup sicher gut unser techni technischer Setup und Backup, ich fand, das war ein super Mittelweg, super Unterstützung ich, bei uns, weil wir schon ein gutes Setup haben mit WLAN und Beamer und Pipapo, aber auch die Kollegen, die haben alle geholfen, ob die jetzt intern sind, aber auch von der CLC, von der Regionalgruppe waren ein paar Kollegen dabei. Ich glaube, was viele auch einfach toll fanden, dass man sich in echt getroffen hat, mhm. äh, klingt das ja, haben ja, man schon oft gesagt und kann, kann man nicht oft äh, noch, noch mal sagen. Ne? Weil einfach ein pragmatischer Mittelweg auch. Also ich habe schon Hybride-Events äh, gesehen, äh, die waren sehr hochprofessionell mit Videoteam und da kannst du eigentlich alles noch besser auseinanderspielen, du zahlst du halt, weiß nicht, Stickfache und ist auch noch ein anderer Charakter. Ich finde so ein experimenteller Charakter, wo du sagst, hey, lass ausprobieren, das könnt ihr vielleicht in der Firma machen, auch einfacher, wir haben ja viel mit Bordmitteln gearbeitet, ne? was Gerd erzählt hat, mit so Bildschirmen und okay, die Meeting-Alls, die kannst du vielleicht auch mal noch kaufen oder bestellen. Das kann sich jede Firma machen. Das ist ein Videoteam, professionelle Agentur ist dann doch ja, ja. manchmal dann wieder ein bisschen over budget. Ja,
9: ja. Also wir haben ja auch noch ein paar Erfahrungen aus Hamburg. Ich denke, hier bei uns haben sich diese Würfel in den Sessionräumen sehr gut bewährt. Eine sehr kostengünstige Alternative. Wir haben ja hier äh, Kameras noch zusätzlich gemietet. Das hätten wir vielleicht gar nicht gebraucht, muss man ehrlich sagen, mhm. für die Sessionräume. Da reicht eigentlich auch eine einfache Webcam, um die Totale zu bekommen, sodass unsere mhm. Rückmeldung, was diese Technik angeht.
0: Was, hattet ihr an ähm, was war die zweite Kamera und wie war die verbaut?
9: Na, es waren jetzt wirklich äh, große HDMI-Kameras, die wir hatten, Panasonic-Kameras, 4K, also wirklich schon fast Studio-Kameras, die wir hier schon fast hatten. Also ich weiß jetzt nicht genau das Modell, kann ich nochmal ja, erfragen, ja. was wir da haben. Die haben wir dann über einen HDMI-Splitter dann per USB eingespeist, dass sie als Webcam anerkannt werden. Aber wir haben ganz normale, die wir immer nutzen, NV200, das sind ganz einfache Webcams, die wir haben, die reichen eigentlich für unsere Lehre in den Sessions aus. Ne? Also mhm. diese Technik können wir noch noch mal besprechen, glaube ich, Da das hat gut funktioniert auch mit wenig Mitteln. Ich wollte noch eine Sache noch sagen zu der, äh, zur Orga, Gerd. Für uns ist die Sache auch schwer gewesen, jetzt immer so einzuschätzen, wie viele Leute jetzt auch noch da bleiben. Wir merken, dass auch sehr viele jetzt ausdünnen. Es gehen jetzt viele mhm. Ja. Und die sagen dann, ach, ich kann mich ja noch im Zug dazuschalten und die letzten Sessions online mitnehmen. Ne? Also das sind, ist ja auch okay. Ich finde das ja auch völlig gut. Diese Flexibilität ist echt super. Nur für uns als Veranstalter dann irgendwie blöd. Wir haben nachher nur zehn Leute nur noch sitzen irgendwie. Habe ich so das Gefühl.
4: Mehr Kuchen für mich.
2: Kuchen. <lacht> du, also ohne Witz, gerade das mit dem
9: Essen, das ist ein bisschen
2: schade. Ja. Weil ich, also Geld ist das eine. Aber dann wegwerfen, wir haben ja hier so ein, haben wir schon besprochen, das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, da können wir vielleicht nochmal gezielt mhm. drauf eingehen. Es ist halt blöd, wenn der Sachen wegwerfen muss. Da muss das vielleicht auch nochmal ein Lessons Learn, dass man da vielleicht noch anders buchen muss. Also jetzt Catering, dass man sagt, okay, wir gehen einfach nicht von so vielen Leuten aus und dann ist halt lieber was weg. Wenn man das was wegwirft, Ich, das ist eher was, was das, ich Das hat man finde. auch
0: früh im Frühstück auch diskutiert, dieses... Ähm Erinnern, wenn man nicht kommt, mm. per Xing-Nachricht, das kommt bei den meisten nicht an. Mm. Also das sollte man überlegen, ob man, glaube ich, dieses äh, nochmal Abfragen oder sowas nicht auf direkte E-Mails, die aus Postfächern von bekannten Menschen kommen, irgendwie gespielt werden. Ne? Wir haben es, glaube ich, besprochen mm. heute früh. Und, ähm, und das könnte irgendwie könnte da mehr ziehen als diese Xing-Verteiler-E-Mails. Ne, weiß ich, wie euch das ging. Ich also glaub, das Xing
2: allgemein ist so als... Plattform. Ich glaube, das nutzt ja. nicht mehr so viel. Manche, ich lösche die Sachen meistens direkt. Ich denke, das sind Lessons learned, ja. wo man vielleicht gucken muss,
0: war, andere Anmeldeplattform, anderes Messaging. Man auch viele, die ihre Tickets früh gesucht haben, diese QR-Codes, weil die E-Mails nicht da waren. Ne? Ja. Ich habe
3: mals nicht mehr gefunden. Also, also, <lacht> also ja, ja, ich denke, man sollte es auch aufgeben, das. jetzt genau zu wissen, wer ist wo. Dann zerstört man auch wieder diese Flexibilität. Ich habe von einzelnen Leuten gehört, dass sie sich sehr spontan entschieden haben. Da war irgendwas, also von der Covid-Erkrankung bis zu Kinder ja. oder oder, oder sonst was. Man müsste einfach sagen, ein Drittel ist eine No-Show-Rate, auch wenn sie sich angemeldet haben und das dann erhalten. Hm. Man kann natürlich, also appellieren und sagen, sagt uns doch bitte Bescheid, sonst müssen wir das Essen wegschmeißen. Meine Erfahrung ist, das, das, das bringt's nicht wirklich. Weil die Leute haben schon gute Gründe für das, was sie tun.
0: Jetzt haben wir, können wir einmal noch richtig Remote-Erfahrung reinbringen. Die Doris hatte sich gemeldet. Wir schalten ins sonnige Mallorca.
10: Ja, Kuchen, da musste ich mich doch melden. <lacht> <lacht> Tatsächlich werde ich hier gleich Kuchen kaufen.
0: Nicht schlecht. Wie war es für, für den dich
10: 7. Geburtstag. Ich habe heute fünf Coworker hier und dann macht das ja richtig Sinn. Äh, ja, für mich, ich bin ja Consultant und erkläre den Leuten, wie Zusammenarbeit und auch Veranstaltungen, Workshops, Seminare, Konferenzen oder Barcamps in Digitalien funktionieren können und was man da tun sollte, um sie zu gut zu gestalten. und Insofern bin ich von der Ausstattung und vor allem auch jetzt ohne ein riesiges Budget anzuzapfen, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, aber auch ganz besonders von der Denke her bin ich echt super happy, was da das Team zusammengebracht hat. Also dafür von meiner Seite der kleine Applaus schon mal. Was meine ich jetzt mit der Denke? Ähm, ich hatte das nicht erwartet, aber es war so gut wie allen Sessions äh, in dem Plan schon vorgesehen, dass es einen Online-Zugang gibt. Das ist richtig super. Das heißt, es war nicht die Ausnahme, dass wir online dazu kamen, sondern es war der Standard. Und es gibt es nämlich gerne, dass dann halt Dinge im Raum passieren und ein Online-Track an der Seite ist. Aber dass das wirklich für alle durchlässig ist und dass auch in unserem Online-Track zum Teil Leute aus dem äh, Hamburg oder Waldorf mit dabei waren, die sich dann in irgendeine Ecke verzogen haben und damit reingeschaltet haben, das fand ich einfach richtig, richtig super. Mhm. Und ähm, aus meiner Perspektive war der Würfel auch immer der Bringer, bei jeder Gruppe größer als fünf. Die Eule wusste nämlich bei manchen Gruppen dann auch nicht mehr, ob jemand jetzt einfach nur raschelt und deswegen laut ist oder tatsächlich einen Beitrag macht. Das war manchmal sehr verwirrend, was man da zu sehen bekam. und wir im Online-Bereich hatten schon fast Schwindelgefühle <lacht> und da macht dieser Würfel richtig viel, weil er setzt natürlich einen optischen Marker für uns, dass wir genau sehen als Online-Zuschauende, wer jetzt eigentlich gerade was sagt und es ist natürlich genauso auch Gold wert im Raum, dass man halt da vielleicht auch mehr in Anführungszeichen Disziplin walten lässt. Ja? Also wer jetzt gerade dann tatsächlich das Wort hat, was eben gerade bei ähm, hybriden Meetings immer so ein riesen, riesen Thema ist.
0: Würdest du sagen, ja. was, was Henning vorhin ja. äh, gesagt hat, ähm, vielleicht reicht eine weitwinklige Webcam mit einer Totale im Raum und diese Würfel, dass man sieht, wer spricht und wenn genau. ich Close-Up brauche, äh, ich glaube Karl-Heinz, du hast es öfter gemacht, du hast dann einfach die Webcam zusätzlich genommen von deinem Rechner und dann hat man dich auch in groß gesehen, dass das reichen würde? Ja, das reicht. Und vor allen Dingen, äh, dieser Würfel hat noch einen
9: Vorteil, wenn ich den jetzt auf den Tisch stelle und äh, ich sag mal, da sitzen jetzt so wie jetzt hier in unserem Podcast-Tisch so ein 1,50 Meter Entfernung zum Würfel, Sprech Entfernung zum Würfel, dann nimmt der Würfel das auch auf. Also mhm. das, ist, das geht, dass auch mehrere dann sprechen. Also die Disziplin ist natürlich gerade gut, dass man sagt, man hat einen Würfel in der Hand und es soll auch nur eine Person sprechen. Aber manchmal ist ja eine belebende Diskussion, sage ich mal, auch ganz gut, wenn ein Streitgespräch zwischen Karl-Heinz und mir ist. <lacht> <lacht> dass wir da mal, nein, Quatsch, äh, dass wir da mal wirklich äh, miteinander etwas heißer debattieren, dann nimmt der Würfel das auch auf. Also deswegen sind wir mit dieser Soundausstattung eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und die hat sich auch in den Unterrichtssettingen bei uns bewegt. Ja.
2: Aber Gerd, das ist dann für uns vielleicht ein Learning, die meeting eulen das ist zwar, ist sogar ein bisschen teurer und ist vielleicht no, no, nochmal advancer vom Ansatz, braucht man aber gar
5: nicht, ne? oder was meinst du? Das würde ich tatsächlich jetzt bestätigen, ja. Ähm Sagen wir, der Vorteil ist, es ist eben so ein All-in-One, es ist alles drin. Ähm, mhm. Jetzt bei der anderen Lösung hast du eben eine Kamera, einen Lautsprecher und die Mikros. Aber äh, zumindest mal, was die was die Tonschiene angeht, würde ich jetzt tatsächlich auch eher zu der Würfellösung mhm. tendieren.
7: Mhm, ja, vielleicht auch so aus äh, teilgebenden Perspektive. Ähm, wir hatten eben gestern auch in unserer Session diese Meeting-Eule. Äh, die war natürlich für uns erstmal als Teilgebender als äh, Sessiongeber recht einfach. Ne? Mit dem Anschließen, es war zwar ein bisschen technischer Support, äh, sag ich mal, notwendig, aber das hat dann ganz gut geklappt. Aber wir waren, ich glaube... 12 oder 13 Leute im Raum, da kam dann teilweise auch eine ganz gute Diskussion zusammen und die Leute, die Remote zugeschaltet waren, waren dann teilweise so ein bisschen äh, verwirrt, weil natürlich diese Eule dann immer versucht zu fokussieren, wer gerade spricht und das hat natürlich dann dazu geführt, dass das Bild sehr unruhig ist. Also ähm, aus unserer Sicht war das natürlich eine ganz coole Lösung, aber man muss natürlich auch mal gucken, ob es äh, dann vielleicht für die, die zugeschaltet sind, auch eine gute mhm. Lösung ist und wenn, sage ich mal, die einfache Lösung vielleicht sogar die bessere ist, dann bietet sich vielleicht nächstes Mal wirklich also, an mit und einer, und die einer einfachen Partner, Kamera. Hat die
0: Katzen für und werden die Eulen verwirren. Genau, ja,
5: ja. Ja, vielleicht ein Punkt noch. Also wir hatten ja auch äh, noch einen weiteren Setup etwas äh, komplexer. Also die Idee bei uns war ja, dass wir tatsächlich zwei Projektionsmöglichkeiten haben. Also ein, äh, tatsächlich ein Beamer auf die, auf die Leinwand und dann noch einen zweiten großen Monitor und das auch mit zwei Rechnern äh, verbunden haben so dass wir einerseits äh, die, die Remote-Teilnehmer anzeigen konnten, also über die Galerie-Ansicht, je nachdem, Teams, Zoom oder was auch immer. Und auf der zweiten Projektionsmöglichkeit dann eine geteilte Quelle, also eine Präsentation oder ein Whiteboard oder was auch immer. Das hat sich schon auch als schwierig herausgestellt. Meine, das Ziel war natürlich, dass man die Remote-Teilnehmer besser im Blick hat, dass sie eben nicht hinter einer Präsentation verschwinden und auch alle Teilnehmer im Raum sehen können, was die ähm, Remote-Teilnehmer machen. Aber das hat doch häufig zu Schwierigkeiten geführt. Also ich glaube, da haben wir noch nicht den Stein der Weisen gefunden, wie man das mhm. am besten hinkriegt. Mhm. Klar, der einfache Setup ist, man hat nur eine Projektionsmöglichkeit und zeigt dann entweder oder an. Wenn was geteilt wird, sieht man halt die Remote-Teilnehmer nicht. Aber ja, da braucht es vielleicht noch ein bisschen mehr Forschung, wie man das möglichst einfach hinkriegt und äh, damit auch immer die Remote-Teilnehmer im Blick hat, um sie besser einbinden ja. zu können. Ja.
0: Der Olli Lorenz hat sich noch eingewählt. Der war gestern hier vor Ort und war heute remote. Mhm. Ich habe dir mal eine Sprecheinladung geschickt. Wenn du magst, kannst du gerne
6: auf die Bühne kommen, die auch teilen. Ja. Ich würde in der Zwischenzeit... Ja, Karl-Heinz. Also, ja, dann lass, dann lass ein Oliver.
11: Ähm, genau, ich habe es extra dazu so gemacht, um halt mal das zu erleben. Also vor Ort habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass die Eule da war, weil ich mich auf die Leute vor Ort fixiert habe, habe versucht, die virtuellen Teilnehmer dann äh, irgendwie über das Brainstorming auf Miro-Board einzunehmen oder wenn da mal eine Handmeldung war, dass die Leute reingequatscht haben von Remote und sich so gemeldet haben, war, ich weiß gar nicht, ob das passiert ist. Und ich habe es aus meiner Perspektive anders auch erlebt, dass man dann so einen Hemmschuh hat. Ah, bis ich mich jetzt da melde und dran bin, ist es eh schon vorbei. Dann mache ich lieber nichts. Dass man sich so synchron per Audio einschaltet. Wenn man aufgerufen wird, geht's wieder. Wenn es mit Handzeichen moderiert ist, finde ich, ist die Schwelle auch niedriger. Und wenn ich was schreiben kann, war ich da auch happy. Und nochmal zu OL. Ich habe jetzt dann auch, ich habe extra mal in der einen Session, wo die Kollegen heute Morgen gemacht haben, das beobachtet. Also die, die Bildqualität, ich weiß nicht, woran es liegt. Die war schon mies auch. Also von, von mhm. diesem 1080, was da jeder Einzelne sein soll, waren wir da weit entfernt. Das war halt vergriffelt. Mhm. Und dann war das Problem, wenn die Leute in zwei Reihen sitzen, dass die Kamera dann mit Bild- und Tonerkennung nicht mehr zurechtkommt. Und dann irgendwo hingesprungen ist oder man hat die Person gar nicht gesehen, weil jemand sich vorne bewegt hat und versetzt jemand gesprochen hat, das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, die ist schon ausgelegt auf alle Sitzen um einen Tisch rum mhm. und ähm, das heißt, die Leute, die in der zweiten Reihe sind, die müssten tatsächlich irgendwie den Würfel oder so benutzen. Da scheint dann auch eine Grenze bei 10, 12, 15 Leuten zu sein, was da halt an so einem großen Tisch passt und dann ist es fertig. Also
0: wir brauchen diesen Würfel mit eingebauter Kamera. Und die
11: Kamera. auch der Leuten in der zweiten Reihe war auch mies. Also wenn es dann weiter weg war und irgendwie irgendwas dazwischen war, habe ich dann eine Person kaum verstanden, die auch noch leise gesprochen hat.
3: Mhm
6: vielleicht, wenn wir jetzt noch über die Räume reden, sollten wir anschließend nochmal über die Plenumsteile reden. Warte, warte, Aber ich hab, bei den Räumen. Ich
0: hätte einen Teil noch für die Räume, weil das war auch eine Besonderheit. Wir hatten in den Räumen ja so eine, so ein Zwei-Rechner-Ansatz. Also quasi ein Rechner, an dem Eule und so weiter angeschlossen waren, der als Gast in den Videokonferenzen mhm. war und die Presenter oder Session-Owner sind mit ihrem eigenen Rechner gekommen und haben sich eingewählt. Wie sind da die Erfahrungen? Ist das können wir das wieder so machen oder wäre es eher der Ansatz, dass die Leute, die Session-Owner sind, selber sich anschließen?
6: Was also hat sich das bewährt? Also ich habe bei keiner Session erlebt, dass das eine Schwierigkeit gegeben hätte. Okay. Es kann sich auch unterstützen. Lief. Okay. haben Also ja. eigentlich überall. Ich ja, sehe Hamburg es auch.
5: Hamburg war alles super. Als eher vorteilhaft an. Also, ich meine, wir wissen nicht, mit welchen, mit welcher Hardware die Leute kommen. Und wenn zumindest mal die Audio- und Videoverbindung ja. schon mal ja. stabil ist, dann ist schon viel hm. ja,
0: Okay. Können wir das festhalten. Gut. Genau. Ja. Weiß nicht, wer, wer erst war. Karl-Heinz, wo hattest du noch Nein. einen vor? Gleich Hast erst, erst Karl-Heinz, Karl dann
1: Thomas. Perfekt. Punkt. Danke, Christoph. <lacht>
6: Ja, ich
0: ich wollte okay. noch mal
6: äh, auf die. Hier haben wir ja diese Würfellösung mit dem eingebauten mikrofon in Hamburg gehabt und ähm, ich habe so erlebt: In der ersten Session war es noch ein bisschen ungewohnt, äh, aber schon ab der zweiten Session und schon die zweite Hälfte der ersten Session waren alle sehr diszipliniert. Also es redete niemand, der den Würfel nicht in der Hand hatte. Und das Schöne ist ja, dass man die werfen kann. Damit ist die der Weg. Es muss nicht jemand erstmal hinrennen und wieder zurück. Das sind ja immer Verzögerungs. Zeiten, ne? Die fallen hier völlig weg. Man wirftet einfach drüber und äh, man merkt gar nicht, dass jetzt ein anderer redet. Und ich fand es einfach sehr elegant und war sehr erstaunt, dass alle Teilgebenden sich so schnell daran mhm. gewöhnt haben und so diszipliniert dann damit umgegangen sind. Ne?
4: Man wollte auch gehört werden. Ja, genau. Ja, das
6: könnte sein. Aber so üblicherweise ist ja, dass man gerne so im hetzigen Effekt dann auch dem anderen ins Wort fällt und so. Das fällt damit alles weg.
4: Aber wir haben keine Kämpfe um den Würfel gesehen, das ist schon mal ganz gut. Ja, ja die, die existieren alle noch, das ist ganz gut. Ja, wir
0: haben auch, also ich, genau. ich hatte auch diese Catchbox lang im Auge schon und dachte aber irgendwie 500 Euro für einen Schaumstoffwürfel ist zu teuer. Und als Henning den anderen gezeigt hat, habe ich den natürlich auch gleich gekauft. Und ich weiß nicht, Henning, wie bei euch die Ausstattung ist, was du gezeigt hattest, war ja ein ein rote Mikrofon im Würfel und eines zum Anklipsen für den Speaker. Genau, das haben wir in, vier, vier, in fünf Räumen haben wir das. Wir haben das Setting fünfmal gehabt. Genau. Und was wir noch dazu gekauft haben, wir haben einfach für jeden Raum einen zweiten Würfel, weil äh, in Sessions, wo viel diskutiert wird, ist es gut, wenn der zweite Würfel dann schon immer beim nächsten Speaker ist. Das, das bringt viel mehr Dynamik noch in das Gespräch, weil man nicht den Weg hat, bis der Würfel Stimmt. gewandert mhm. ist. Ne, und das stimmt. Und als Teilgebender kannst du den Würfel dann ja wieder nehmen und dann auch wieder reden. Genau. Also wir
9: sind ja, wir wollen ja alle gleichzeitig auf Augenhöhe reden in einer solchen Session. Und dann ist es eigentlich auch möglich. Im Unterrichtszusammenhang mache ich es tatsächlich anders genau. mit einem Angeklippt und einem Würfel. Aber wir haben hier keine Unterrichtssituation. Und dann, wenn wir alles genau Auge Auge machen, ist eine zweite.
0: Ich meine, der Würfel kostet sechs Euro. Mm. Shit, unser hat 7,95 gekostet. Ja.
9: ja. Ja, also im Grunde genommen. Ich kriege seitdem Physiotherapieangebote. Da kommt der irgendwo her.
11: <lacht>
5: Im Grunde genommen hatten ja, wir im Plenum ja äh, auch genau den genau. Setup. Da hatten wir eben eine Catchbox, wir hatten ein zweites Mikrofon, wir hatten eine extra Kamera, extra Ton. Also es war eigentlich in groß der Setup, wie wir in Hamburg dann noch in den Meetingräumen waren. Und das hat tatsächlich ja. auch
6: gut funktioniert. Bleiben wir noch einen Moment bei den Meetingräumen. Ähm, dann waren ja die Online-Teilnehmer und zum Teil Teilnehmer aus Waldorf dabei. Äh, und äh, ich hatte den, auch da den Eindruck, so am Anfang waren die Wortmeldungen noch weniger äh, und mhm. im Laufe der Zeit äh, wurden dann die auch immer mutiger, sich einfach einzuschalten. Ne? Und äh, es ist dann aber auch eine Frage der Sessiongebenden, die sich daran gewöhnen müssen, auch öfter auf die Teilnehmer zu gucken, die da online mhm. dabei sind und das ist mhm. was, da muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Aber äh, klar, man ist so gewohnt vor den Leuten, auch wie die Leute stehen. Man steht in der Regel mit dem Rücken zur Kamera, <lacht> ja, ja, ja. weil man die eigenen Leute ansehen will. Genau. Also auch da müssen wir irgendwie noch mal ein paar Handreichungen geben oder ein paar Hinweise geben. Setzt euch mitten rein, so dass ihr einer von vielen seid. Wir wollen ja ohnehin nicht, ja. dass äh, einer vorne der Vortragende ist, sondern wir wollen ja auf gleicher Augenhöhe miteinander reden. Äh, das äh, wäre so ein Learning fürs nächste Mal. Ganz klar zu sagen: äh, Die Sessiongebenden reihen sich ein, wie alle anderen auch, und guckt bitte alle in Richtung Kamera, so dass die anderen euch sehen können. Ne? Aber das sind Kleinigkeiten. Äh, gut umgehen gingen, konnten alle damit, denn jetzt haben Teilgebende aus der Session einfach gesagt, da hat sich jemand gemeldet, der will mitreden. Ja. Und dann klappte das auch. Ne?
0: Jetzt der Thomas, dann die Silvia. <lacht> Thomas, du darfst. Wenn du noch Luft hast. Ungeduld. <lacht> ja, eigentlich hat äh, Karl-Heinz den Punkt jetzt so, schon ein bisschen von der von Thomas, abgearbeitet.
2: <lacht> <lacht> genau, ich habe mir eine Liste gemacht. <lacht> <lacht> äh, Nee, also das ist Einbindung der, der Remote-Teilnehmer. Vielleicht kann da sogar auch Doris nochmal was sagen. Du warst ja nur remote. Ich habe das unterschiedlich gesehen und das wäre vielleicht auch nochmal ein Verbesserungsvorschlag, dass man alle am Anfang im Plenum nochmal klar brieft, die Teilgebenden, vergesst die nicht und mhm. bindet die ein, baut das ein. Es ist unterschiedlich. Bei manchen ist gut gelaufen. Manche hatten eh eher so ein offenes Brainstorming-Format, gerade die, die präsentation hatten. Da wurden die dann komplett vergessen. Witzigerweise waren wir mal in einer Session, wo äh, äh, wir hier vor Ort waren und die, der Vortrag kam aus dem Netz und ich habe gewinkt, ich habe die Hand gehoben. Die haben das ja. dann gar nicht mehr gemerkt. Ja, ja, ja. Das ist aber, weil du halt dann fokussiert bist und tust du vielleicht senden. Also ich, ich denke, das ist ein Punkt. Und die Doku habe sogar ich ein paar Mal vergessen. Ich weiß auch nicht, wie, wie man das besser machen kann, äh, aber... Das ist aber kein Hybrid-Thema. Das ist ein allgemeines Thema. Nee, nee, aber die die Remote-Menschen
0: einbinden. Ich glaube, das ist. Ja. Äh, ja. Der auf äh, jeden Peter Fall. von der Telekom hat neulich im benchmarking projekt bei uns was Interessantes vorgeschlagen. Er hat gesagt, sie versuchen in so Meetings sogenannte remote buddies zu etablieren. Mm. Das ist quasi so ein Counterpart zu dem Session Owner, der genau der Stellvertreter ist der Online-Leute. Wenn der das Gefühl hat, die Silvia lacht wahrscheinlich, habe ich ihre Liste zerstört. <lacht> ja, aber Silvia dann sagt, du hast das.
12: Kommst ja wir?
8: also als, äh, nee, aus aus der sicht einer reinen teilnehmerin bitte ich wollte nochmal auf die ähm, Räumlichkeiten und die Ausstattung mit den zwei Laptops zurückkommen. Das war hier in Waldorf so geregelt und das toll, an, also dank an SAP, dass es für jeden Raum einen zuständigen für die Hardware beziehungsweise die Ausstattung gab. Und in der letzten Session, in der ich war, von dem Michael von SAP mit dem Learning Up, da haben wir das nämlich dann so gemacht, dass die Seidel sozusagen die Assistenz gemacht hat. Einmal zum Einlassen der Teilnehmer auf Remote und zum Zweiten hat sie darauf geachtet, wer die Hand hebt. Weil derjenige, der seinen Bildschirm teilt, sieht die anderen ja gar nicht. Dessen ist man sich wahrscheinlich so. manchmal gar hm. nicht so bewusst. Ja. Von daher finde ich, wäre das aus der Sicht auch ein gutes Konzept, das mit den zwei Laptops beizubehalten. Also einmal so einen Standard zu machen, dass alles funktioniert, damit derjenige, der eben äh, als Teilgegebener kommt, mit seinem Laptop da ein, äh, einsteigen kann. Und vielleicht beim Plenum vorher auch nochmal äh, so eine kleine Roadmap zu geben, wie verhalten wir uns denn im mhm. Gegensatz zu einem reinen, äh, Präsenz-Barcamp. Und ähm, ja, ansonsten fand ich es toll und es hat mir sehr gut gefallen und ich finde, wir sollten das weiterhin so machen.
0: Sehr gut. Danke. Doris hat nochmal das Mikro offen.
10: Ja, das mit den Buddies für die Remote-Teilnehmer, das ist natürlich die super Idee. Das empfehle ich auch immer für hybride Settings. Bei den Sessions ist das vielleicht ein bisschen schwerer für die Menschen im Raum, weil wir natürlich remote unsere Füße ein bisschen schneller von Session zu Session begeben können. Das heißt, wir hatten das auch schon mal, dass die Menschen im Raum gar nicht, also sie haben schon angefangen und hatten dann gar nicht mitbekommen, dass sich noch welche dann remote dazugeschaltet haben. Und das ist ja auch verständlich, ne? wenn du halt loslegst, dann denkst du halt, okay, das ist jetzt das Team und wenn dann nochmal jemand hinzukommt, muss man sich halt ein bisschen ähm, deutlicher dann bemerkbar machen ja. Ich hatte in den vorhin Sofern fand ich das super, wenn es zwei Screens gab. Also dass es halt einen Screen gab, wo du die Präsentation vielleicht gesehen hast und auf dem anderen alle Teilnehmenden. Das hat da sehr geholfen, glaube ich.
0: Ich hatte vorhin mir äh, zwei Sachen aufgeschrieben noch, Thomas, als ich bei dir in der Session war, weil du warst quasi so so halb mit dem Rücken zu mhm. dem Display und ich hatte mir aufgeschrieben, die Teilnehmer mit dem Display an den Tisch sitzen also dass man sozusagen, wenn man so rund umschaut in dem Kreis, dass man im Augenwinkel sieht, wenn jemand Neues dazukommt ne? oder auch mitkriegt, wenn jemand die Hand hebt. Und ich habe noch eine Erfahrung, weil man hat nämlich oft keine zwei Displays. Ich finde es wichtig im Hybriden, dass jeder ein Endgerät vor sich stehen hat, mit dem er in die Session eingewählt ist. Dass jeder in der Session den Chat im Blick hat, dass jeder in der Session sieht, wenn jemand die Hand hebt, damit auch jemand mal zurufen kann. Hey Simon, du bist ja genau mitten in Rage, hast dich geredet, aber da melden sich schon drei irgendwie. Und ich glaube, das ist auch anders als in, in Präsenz. Ne? Die, das finde ich jetzt so auf so nerdigeren Events ist das normal. Da gibt es niemanden, der nicht irgendwie ein Endgerät vor sich stehen hat. Auf Barcamps ist es, glaube ich, noch nicht so normal. Ne? Weiß ich nicht, ob das... Ja, ich weiß auch nicht, ob das
9: wirklich die die Lösung ist, denn ich empfinde gerade hier, dass das, was hier in Präsenz wahrgenommen wurde, hier auch wirklich in Präsenz genossen wurde. Mhm. Ja, irgendwie, also dass die Leute in den Sessions gesagt haben, ja Mensch, wir treffen uns mal richtig und wir tauschen uns aus. Natürlich haben wir Online Teilgebende auch auf den Screens und äh, man hat versucht, sie einzubinden, aber dass die gleichzeitig dann auch damit drin sind, das kann man empfehlen. Aber ich glaube, das ist nicht für jeden das. Ne? Also es gibt da Leute, die gucken dann lieber Augen in Augen, nehmen die Aura auf, diskutieren ganz. anders. Anders auch mit der Körpersprache, weiß ich nicht. Also es ist, das ist schon Unterschied, macht das. Äh, und ein Endgerät jetzt reinzubringen in die Session ist ja eigentlich gar kein Problem. Das kann man ja machen. Also wir hatten hier überall WLAN. Das ist ja, ich denke auch nicht zum, zum Reingucken, und wir hatten
0: auch im Sinne von auf die anderen gucken, sondern eher um halt den Content zu sehen, ne? um zu sagen, da wo ich früher ja, das mir schon klar. eine Stellwand ja, ja. hatte, wo man Post-its hingeklebt hat, ne? da habe ich ja jetzt im Raum wieder das Problem richtig dann da die Kamera drauf, dann muss ich hinterher abfotografieren. ich fand es mit. Aber du darfst nicht vergessen, dass du sehr tech-affin bist. Ne? Naja, naja, ja. Ich glaube, wichtig ist, dass es irgendjemand gibt, ob
2: das jetzt der Session äh, Host ist oder Teilgeber oder irgendjemand anders, der halt drauf guckt, einfach auf die auf die Remote Teilnehmer. Wir hatten ja früher oft.
4: Ich fand das bei den, äh, bei den Session von der Techniker ganz gut, weil da war eine Kollegin online und der andere war vor Ort und dadurch war das ja. auch irgendwie automatisch, das dass die dann immer äh, gesprochen hat, dann auch die anderen online sich auch äh, einfach äh, damit einbezogen gefühlt haben, glaube ich.
0: Lass, lass mal, glaube ich, den Thomas einen Punkt noch machen und dann kommt noch der zweite Thomas auf die Bühne und dann sind wir schon fast am Ende. <lacht> ich wollte nur sagen, früher gab es auch in Trainings, gab es
2: in Workshops, gab es immer in der Gruppenarbeit, gab es immer jemand, der hat den Timekeeper gemacht. Ne? Ich glaube, du brauchst für solche Settings jetzt halt auch nochmal eine extra Rolle. Das ist halt der Remote Session Carer oder wie man den auch immer nennen. Die muss äh, mal ausspezifizieren, die äh, zum nächsten came.
5: genau Ja, wir hatten das in der Beschreibung, in der Konzeptbeschreibung ja schon erwähnt, aber vielleicht muss man beim nächsten Mal da noch etwas deutlicher darauf hinweisen, mhm. wer eine Session anbieten möchte, sollte sich idealerweise auch noch um eine zweite unterstützende wir Person kümmern. Wir aber
0: wir haben sie in SAP noch nicht zugewiesen. <lacht> <lacht> die Leute haben ihre Rolle noch nicht angenommen. Tom, <lacht> <lacht> du kannst du noch äh,
9: dein, ja, Sorry, Henning. <lacht> Nee, wir müssen es auch nicht überregeln, meinte ich. Ja, das, das ist auch, also man kann das als Empfehlung, glaube ich, mit rausgeben, <lacht> aber das ist sonst auch zu viel.
6: Machts nicht zu so kompliziert.
9: Nee, genau. Dann
12: melde ich mich jetzt ja, gerade ja. auch nochmal von Remote hier eingewählt über den Discord. Ähm, für mich ist es so, hier auf dem Land wohnend und alles sind immer weite Strecken. Ich finde das sehr, sehr schön mit dem Hybrid, auch wenn es den einen oder anderen kleinen Nachteil hat. Aber ich würde jetzt mal einfach mal das Wörtchen Inklusion stehlen von denjenigen, die Inklusion wirklich brauchen. Das gilt aber auch, wenn man weit weg ist und entweder Termin knapp ist oder der Reiseaufwand nicht geht. Es ermöglicht sehr vielen Leuten teilzunehmen an den Gesprächen. Das heißt, einen kleinen Preis, dass es unbequem ist für den einen oder den anderen, diese Mischung aus vor Ort und, und remote ich glaube, dann sollte man schon mal investieren. Wenn das nichts ist, dann vergessen wir das in zwei, drei Jahren wieder. Aber ich hoffe, dass das nicht so schnell passiert, weil ähm, die aktuelle Zeit sagt auch, ähm, fahr nicht so viel durch die Gegend. Deswegen war die Idee auch schon ganz gut mit den zwei, zwei Standorten. Aber ich würde das als inklusiv bezeichnen, dass Leute mit weniger Ressourcen auch teilnehmen können. Und äh, die haben... Ja, genauso gleich wichtige Meinung als diejenigen, die, die das Glück haben, dass sie vor Ort gehen können. Sehr schön. Wir haben ja. das Glück, obwohl da
0: heinz in der Session ist, hat er noch nicht äh, gesagt, dass wir schon ja. eine überzogen haben, aber das macht er jetzt bestimmt.
6: Nee, äh, ja, ja, eigentlich schon, aber auf der anderen Seite, wir sollten noch ein bisschen über das Plenum reden. Ähm, äh, dem Plenumsteil. Ich habe insbesondere den gestrigen Abend äh, sehr fasziniert wahrgenommen. Da war ja eine Frage zu beantworten. Ähm, so, was können wir besser machen und äh, welche positive Erfahrungen waren da? Und die Antworten kamen von Onlinern, von Waldorfern und von Hamburgern so schön hintereinander ohne Absprache. Also man merkte, jetzt ist gerade eine Pause, dann hat irgendjemand, der gerade gedacht hat, jetzt werde ich meine Antwort geben, die gegeben. Ne? Und äh, ohne, dass wir sie zugewiesen haben. Da war so richtig deutlich, das ging sogar schneller als in der echten Präsenz. Mhm. Also ich weiß, in der echten Präsenz rennt man dann mit dem Mikrofon hin und her, bis der Nächste reden darf. Hier so kurze Pause und schon redete der Nächste. Also es war eine so schöne Integration der vielen Teilnehmerarten, wie ich sie eigentlich in der Präsenz nie erlebt habe. Ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist. Mal sehen, wie es heute Abend sein wird. Da werden es nicht ganz so viele sein. Aber ich fand diese Mischung ganz ganz gut. Übrigens auch morgens, ähm, bei der, beim Session-Pitch, so dass wir zeilenweise durchgegangen sind und immer wieder gewechselt haben zwischen den verschiedenen Standorten, war ja auch so ein Zeichen, ey, wir sind eine Veranstaltung und es hat so gut geklappt. Äh, ich hatte erst ein paar Sorgen, ob das wirklich so hinhauen wird, aber das ging reibungslos ne.
0: Die Frage, was die Leute heute Abend sagen, lassen wir mal offen stehen, würde ich sagen. Dann machen wir einen Follow-up-Podcast. Ich würde sagen, jetzt gucken, das machen wir. <lacht> Vielen Dank. <lacht> auf die Zeit gucken. Gell. <lacht> ich ja. muss jetzt den eins machen hier. Ja. Okay. auf die Zeit gucken und in die Pause gehen. ich haben noch keine trinken. Zeit. Genau. Danke euch, dass <lacht> okay. ihr alle dabei wart. Viele Grüße nach Hamburg, nach Online. Ja, danke.
9: Vielen Dank.
1: Ja, danke
0: Ganz euch gut. auch. Danke. Ciao, Ciao. Ciao.